0: Salutare! Numele meu este George Zlati, moderator al Penalmente Relevant Talk. În seara aceasta voi discuta cu o veche cunoștință, aș putea spune, conferențiar universitar dr. Maxim Dobrinoiu de la Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae în Titulescu din București. Salutare, Max! Mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația de a lua parte la, la această discuție.
1: Bună seara tuturor urmăritorilor și invitațiilor noștri. Îți mulțumesc, George, pentru invitație Am acceptat cu mare greutate această invitație, pentru că este foarte greu să faci față unei vedete în devenire cum ești tu (laughs) (laughs) Și voi încerca să mă ridic la înălțimea așteptărilor tale și... Să ridicăm nivelul și calitatea discuțiilor noastre, astfel încât cei care ne urmăresc chiar să rămână cu ceva de pe urma schimbului nostru de idei
0: Probabil unii nu cunosc, dar... Noi de mulți ani deja dezbatem pe diverse subiecte legate de criminalitatea informatică, așa că am găsit relevant și important să încercăm să mutăm această dezbatere și live în online, pentru a vedea unde pot să meargă aceste discuții. Am pregătit pentru pentru această seară cinci subiecte de de analiză, dar înainte de a intra cu privire la fiecare subiect în parte, aș vrea să, să te întreb în primul rând în ce an ai scris tu prima carte legată de criminalitatea informatică, dacă ți-aduce aminte. Cât timp a
1: trecut de la prima carte? Clar că mi-aduc aminte. George, pentru cei care nu mă cunosc, rapid pot să spun că sunt un om pasionat de drept și tehnologie a informației, absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din Politehnica București și al Facultății de Drept al Universității Mihai Biteazu din Craiova. Oarecum că o combinare a celor două domenii pe care le-am, le-am cercetat a venit în mod natural, spun eu, un doctorat în drept penal cu o teză intitulată infracțiuni în domeniul informatic Teza respectivă a văzut lumina tiparului la editura CHBEC nu ne ceartă nimeni dacă pronunțăm numele acestei edituri nu, nu se poate. În 2006, deci cartea infracțiuni în domeniul informatic a apărut la CHB în anul 2006
0: a, Deci, practic, chiar am putea spune că ai fost unul dintre promotorii analizei infracțiunilor informatice din, din România
1: unul dintre, cu modestie, aș putea spune că am încercat să-mi aduc și eu contribuție, am încercat să lămuresc anumite aspecte. Domeniul este încă foarte, foarte de nișă, datorită sau din cauza tehnicității masive, termenii sunt foarte complicați și am avut curajul întrucât, fiind de formație inginer de calculatoare, în primă instanță. Înțelegeam foarte bine și mi-a fost foarte ușor să documentez aceste aspecte. Cam asta ar fi pe scurt începuturile. Da, nu știu dacă chiar sunt un promotor, dar cel puțin am deschis calea, îmi place să cred, unor cercetări mai aprofundate asupra domeniului. Până la data respectivă, un adevăr existau câteva lucrări pe piață, existau articole. Mi-am permis însă să fac o analiză exhaustivă a tuturor infracțiunilor din legea 161-2003 la timpul respectiv în vigoare Și m-am bucurat de fiecare dată când alți autori au venit după mine și au construit Au combătut, au venit cu fel de fel de argumentații în susținerea sau în combaterea ideilor pe care le-am identificat-o la vremea respectivă ca fiind aplicabile Eu însuși am revenit în lucrările mele ulterioare asupra multora dintre idei nu te super pe mine dacă o să fac foarte scurte comentarii vis-a-vis de subiectul acesta al doctrinei, al, al cercetării pe, pe domeniul respectiv. Și o să încerc, chiar cu decizia numărul 4 pe 2001, 2021, scuze, în alte curs de casație și justiție, unde mie mi se pare că acolo am, am regăsit așa un copy-paste uh, din tratatul lui George Zlati și subiectul fusese dezbătut și de alți autori cu ceva timp în urmă, chiar și de mine cu modestie spun într o lucrare intitulată Nou cod penal comentat. Mai mă rog, probabil că școala clujeană este mult mai puternică în acest moment și ideile confratelui George Zlatie au fost mai apreciate. Păi nu știu că
0: în alta curte la București, <laughs> nu e la Cluj deci... Da, sigur,
1: sigur, dar înseamnă că internetul este mai bun în zona Ardealului După, după ce m-am pus la punct cu conținutul deciziei și am făcut un mic research în lateral, lateral movement Am auzit și comentarii cum că doctrina nu prea a existat în ultima perioadă Cineva la un moment dat în dialog cu tine sublinia că de 20 de ani nu s-a mai scris nimic până la tratatul lui George Ceea ce să nu te super, dar eu consider că este un pic cameronat și cam nedrept. Cu știm că nu există subiecte de analiză abordate chiar de la zero și că autorii preferă să construiască pe cercetările altora de dinainte. Ceea ce este un lucru extrem de bun. Cel puțin așa îl văd eu ca fiind un progres. Însă spune, spune că momentul T0 al doctrinei pe criminalitate informatică din România începe cu lucrarea lui X sau lui Y. Nu știu dacă este chiar corect. Pe de altă așa. parte însă, trebuie să recunoaștem că domeniul este încă de nișă Lucrul pe care noi doi l-am discutat de foarte multă vreme Și rar întâlnești autori care unul Au curajul să abordeze în mod original o cercetare pe acest domeniu Rar găsești Rar găsești autori care înțeleg ceea ce scriu Să nu râdeți, dar chiar așa este Iar aici trebuie să recunosc că George Slati este unul dintre autorii printre puținii, din păcate, care chiar înțeleg fenomenul și oferă rațiuni logice pertinente ideilor pe care le emite ceea ce ne arată că stăpânește suficient de bine realitatea tehnologică Deci bravo ție, George! Te-am recomandat tuturor studenților mei, fiindcă îi plictisisem cu autorul Maxim Dobrinoiu Și mă bucur că a apărut autorul George Zlati care vine cu puncte de completare, care vine cu controverse, vine să mă combată și de aici mi se pare că se naște progresul Tehnicitatea George este și va continua să fie elementul care probabil că ține și va ține la distanța autorii de acest subiect, de acest domeniu Și cred cu tărie că este și rolul nostru de a forma în continuare doctrinarii în acest domeniu Revenind la problema ridicată de tine la fileu, repet, nu cred că se va schimba domeniul în sine, care trebuie privit dual. Tehnologia evoluează. Evoluția tehnologică înseamnă și o mare suprafață de atac. Apar în permanență noi vectori de atac, apar noi vulnerabilități, ne bucurăm de tehnologia wireless, dar nu suntem pregătiți să acceptăm riscurile care care incumbă această dezvoltare foarte rapidă Industria de securitate cibernetică este un pic în urma cercetărilor, dacă putem spune așa, dezvoltate de hacker, de atacatori, de grupările de tip APT și așa mai departe Deci, pe parte de tehnologie, sigur, va evolua Acum ține și de noi, ține ca doctrinar, ține și de legiuitor în primul rând cum înțelege să se raporteze la această evoluție? Dacă înțelege să îmbunătățească, dacă lucrul ăsta înseamnă schimbare, ok, fie, este schimbare, dar lucrurile, este clar că nu mai pot rămâne așa.
0: Da. Primul subiect cu care aș dori să începem este problema conturilor false pe rețelele de socializare în raport cu infracțiunea de fals informatic. Pentru că cu privire la această chestiune avem deja o dezlegare de drept în alte curs de casație și justiție, dezlegarea de drept fiind practic obligatorie atât pentru instanțele de judecată cât și pentru organele de urmărire penală. Pentru a oferi puțin context pot să spun doar faptul că înainte de această dezlegare de drept, chiar dacă nu există o practică unanimă ci mai degrabă majoritară, dar spune că vorbim despre o majoritate calificată, adică foarte, foarte serioasă. Deci există o practică majoritară în sensul că crearea de conturi false pe profile de socializare, fie că discutăm aici despre Facebook, Twitter, Instagram sau poate chiar diverse site-uri precum site-uri de escorte, că și acolo a existat un fenomen de de acest gen și există în continuare, s-a mers pe ideea că nu se poate reține infracțiunea de fals informatic. Ce a făcut în alta curte a fost practic să răstoarne această paradigmă, această practică judiciară și să spună negru pe alb că nu este exclusă posibilitatea de a se reține infracțiunea de fals informatic. În alta curte n-a analizat toate elementele constitutive, dar cu privire la elementele problematice ce conduceau la soluții de achitare sau de netrimitere în judecată, în alta curte a spus că nu este o problemă să se rețină infracțiunea de fals informatic. Înainte de a intra în detalii cu privire la subiectul ăsta și aici aș vrea să te întreb în principal sau pentru început, dacă ești sau nu ești de acord cu uh, această uh, dezlegare de drept în altei curți și cum vezi tu în linii mari problema conturilor false pe rețelele de socializare. Aș vrea să te întreb pentru că știu că tu ai avut o opoziție de a lungul timpului în sensul că ar fi necesar să incriminăm ca infracțiune distinctă furtul de identitate. Și având în vedere că problema furtului de identitate se leagă direct de problema uh, creării de conturi false pe rețelele de socializare și a fost avută în vedere inclusiv de către înalta curte în motivarea dezlegării, dezlegării de drept, aș vrea să te întreb în ce măsură crezi că ar mai fi necesar după această dezlegare de drept, să mai discutăm despre incriminarea, da, ca și infracțiune autonomă, a uh, uzurpării sau furtului de identitate. Te rog.
1: Da. Problema furtului de identitate am uh, tratat-o parțial, uh, atât uh, în lucrările mele, cât și uh, în discuțiile cu studenții la cursurile de master pe, subiect, uh, pe Tema aceasta este destul de un teren foarte alunecos. Ce am identificat eu în cercetarea mea de până acum este că în cazul unui furt de identitate care știm cu toții că nu este o infracțiune contra patrimoniului nimic nu dispare, nu este luat, ci identitatea este asumată în mod fraudulos Consider că nu avem normă de incriminare în acest moment. Deci nu putem... Pune degetul pe un articol din codul penal și să spunem în cazul unui furt de identitate, sunt aplicabile sau este aplicabil un articolul X sau un concurs de infracțiuni, începem să croșetăm ceva pe acest subiect Eu m-am gândit la o... La o formulă, pregătisem un text, n-am anticipat întrebarea ta și nu l-am pregătit în acest moment Dar țin minte că la timpul respectiv când s-a pus problema reșapării codului penal Am luat legătura cu membrii, cu cineva din din colectivul care s-a preocupat de redactarea noului cod penal Și am propus, am insistat cât am putut și eu la timpul respectiv și am pledat cu argumente Pentru introducerea unei infracțiuni autonome, unei infracțiuni distincte în ceea ce privește furtul de identitate și, bineînțeles, cu aplicabilitate în acest domeniu online Că, în general, cam aici se fură, cu ghilimele de rigoare, identitatea În rest, sigur, avem situația... De prezentare sub o identitate falsă în fața unui funcționar public sau unei instituții publice Dar nu întotdeauna acest lucru este aplicabil Oamenii se prezintă între ei pe site-uri de socializare, pe e-mail, în general prin mijloacele de comunicare electronice Unde ascunderea identității este foarte lesne de realizat din punct de vedere tehnic Deci da Pledez în continuare pentru o eventuală uh, incriminare a uh, furtului de uh, identitate Și aștept cu mare nerăbdare poate scriem ceva împreună pe acest subiect uh, Că un doi puterea crește, nu-i așa?
0: Da. Mă rog, acum, sincer, poziția mea este că n-ar fi necesară o astfel de incriminare Și am o, am o poziție destul de tranșantă în sensul că Cred sincer că avem prea multe texte de incriminare Ideea ar fi mai degrabă să simplificăm codul penal Să nu avem atât de multe texte de incriminare Pentru că cu cât avem mai multe texte de incriminare Cu atât apar probleme legate de Trebuie reținut concurs de infracțiuni între ele Nu trebuie reținut concurs de infracțiuni Care se reține? Infracțiunea X sau infracțiunea Y Și așa mai, de, mai departe O simplificare a codului penal Cred că ar fi mai degrabă Binevenită și, dacă este să analizăm atent, chestiunea aceasta cu uh, sancționarea autonomă a uh, furtului de identitate, care, mă rog, este o teză susținută și la nivel internațional. Nu este aici, e o mare dezbatere pe, pe acest subiect, dar cred că, dacă este să facem o analiză în profunzime, avem totuși texte de incriminare care sancționează în momentul de față furtul de identitate, unul dintre acestea fiind chiar falsul informatic. Este într-adevăr o discuție în ce măsură toate ipotezele de furt de identitate sunt acoperite de textele de incriminare deja existente, dar de asta cred că este deja o altă discuție. Revenind la dezlegarea de drept, ce părere ai în legătură cu... Uh, hotărârea în altei curți. Ești de acord cu ea? Nu ești de acord cu ea?
1: Aș putea spune că sunt parțial de acord sau parțial în dezacord. Și acum o să mă explic am citit cu mare atenție rațiunile, am recunoscut ideile tale și mă bucur pentru tine în mod cât se poate de sincer. Profit însă de această ocazie ca să-mi expun un pic punctul de vedere, fiindcă nu am făcut o lucrare anterioare mai în detaliu. Deci, referitor la subiectul dezbaterii și fără, bineînțeles, a intrăm în analiză pe texta decizii, nu ocupăm timpul invitaților noștri cu așa ceva, aș îndrăzni să fac câteva comentarii. După părerea mea, o eventuală decizie în speța dedusă judecății sau clarificării, o eventuală decizie de a se reține sau nu infracțiunea de la 325, ar trebui să se bazeze pe analiza următoarelor patru condiții, am identificat eu, pe care ni le oferă chiar textul legal. Este necesar să avem cel puțin o activitate, o acțiune sau acte materiale de introducere de date informatice. Aspect care în cazul creierii unui cont pe o rețea de socializare se verifică, prin aceea că făcutorul inserează date informatice în interfața web a rețelei de socializare sub forma numelui victimei, fotografiilor sau filmelor, înfățișând victima și așa mai departe. Deci cel puțin una dintre condiții pare a fi îndeplinită. 2. Este necesar ca introducerea de date informatice să se realizeze fără drept. Aspect care, după părerea mea, se verifică discutabil în ceea ce privește lipsa consimțământului titularului datelor reale, personale Ca acestea să fie utilizate pentru crearea și utilizarea lor ulterioară într-un cont de socializare și așa mai departe De ce? Absența consimțământului titularului datelor personale, cred eu Nume, prenume, fotografie Mi se pare că... Datele acestea, pare a avea mai degrabă Sența acestui consimțământ, pare a avea mai degrabă semnificația dată de sintagma fără drept, cu câteva din cuprinsă de leguitor în articolul 35 aliniatul 2 litera C. Aici, de fapt, este sediul problemei, încă în legea 161 pe 2003. Surprinzător de ce nou cod penal nu a fost preluată această definiție, dar asta e un alt subiect, însă cu câteva observații. Deci aș merge pe acea teorie, dar cu câteva observații. Atenție, părerea mea, din ce am observat, din ce am cercetat. În cuprinsul articolului 35 aliniatul 2, nu există nicio referire la permisiunea de a utiliza date informatice. Ci mai degrabă vedem că legiuitorul s-a referit doar la, și citesc verbele, verbum regens, a folosi, a administra, a controla, a desfășuraște cercetări științifice sau a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic. Chiar dacă platforma Facebook poate fi considerată drept sistem informatic, sintagma fără drept utilizată de legiuitor în articolul 325, falsul informatic, este legată de date informatice și nu de un sistem informatic. Și aici Asta este una din observațiile pe care le-aș face vis-a-vis de utilizarea celor două instrumente legale pe care le avem Pe de o parte, articolul 35 din legea 161, sigur aliniatul 2 și wow. sintagma fără drept din articolul 325 Din acest punct de vedere, mi se pare că decizia în alte curs de casație și justiție poate fi criticabilă, fiindcă a creat premisele. Unei incriminări de facto a unor comportamente online Spre exemplu, așa cum spuneai și tu și noi am mai discutat pe subiect Pe o rețea de socializare sau un sens, mai, un sens mai larg în mediul online Nimeni nu va mai putea menționa numele unei persoane Sau alte date de identificare asociate Sau nu va mai posta o poză în care există și alte persoane În lipsa consimțământului respectivei persoane Se va ajunge la niște situații Hai să le spunem complicate, să nu le categorisim în acest moment sau să le calificăm într-un vreun fel Foarte pe scurt, a treia condiție pe care cred eu că ar trebui să o analizăm Este necesar să rezulte, spune legiuitorul în 325 cod penal, date necorespunzătoare adevărului Acest aspect este necesar a se verifica, cel puțin sub aspectul a două teorii pe care le-am observat a fi enunțate în decizie pe de o parte, datele informatice rezultate reprezintă fapte stări, situații, împrejurări care nu, care nu au sau nu au avut corespondent în realitate Iar în speța de dusă judecății sau analizei se observă însă că datele informatice rezultate echivalează cu postarea de fotografii sau filme în format electronic care însă, ce să vezi? prezintă realități ale unor acte intime consimțite de făptuitori cu victima, necontrafăcute, nealterate, adică adevărate O altă teorie este cea că datele informatice rezultate nu au corespondent în adevărul reprezentat de voința sau de consimțământul titularului, ca acestea să fie publice Aici seamănă mai mult cu scopul producerii de consecințe juridice, în opinia mea. Voința titularului apare mai degrabă a fi un drept al acestuia de intervenție în orice mod asupra datelor și nu un adevăr în sine. Adevăr care, hai să fim serioși, oricum este relativ, ținând cont de faptul că, pe de-o parte, oricine poate crea un cont pe o rețea de socializare utilizând orice nume, chiar și numele victimei care se poate potrivi fără a exista un control de autenticitate asupra datelor sau o verificare a consimțământului, un eventual titu- titular al datelor, aspect aproape imposibil de a realiza de către administratorii platformelor de acest tip în actuale condiții. Și un al doilea punct, în speța dedusă judecății, însuși făptuitorul apare în fotografii sau în filmele cu caracter sexual, sigur, nu în toate cazurile, deci putem, am putea considera că, el a ales să se promoveze, în ghilimele, și a utilizat dreptul de a face publice imaginele respective. În orice caz, foarte pe scurt, revenind la și discutând un pic, aducând în discuție articolul 7 din Convenția Consiliului Europei asupra criminalității informatice, care a fost izvorul acestor, acestor, acestor infracțiuni informatice. Să nu uităm că acolo se vorbește de date neautentice, aspect pe care l-a preluat și în alta curte, în decizie. Iar traducerea legiuitorului român, atât în 2003, 2003, cât și în continuarea din nou cod penal, pe articolul 325, a fost aceea de date necorespunzătoare adevărului. Inducerea acestei idei de corespondență cu un anumit adevăr, în opinia mea face ca formularea să fie extrem de interpretabilă, inclusiv din perspectiva susținerii acelei variante a teoriei intelectuale Și alte considerente legate de identitatea persoanei care folosește datele din cuprinsul deciziei. Date neautentice ar fi existat George, în ipoteza în care imaginile postate de făptuitori pe rețeaua de socializare ar fi fost contrafăcute Sau nu ar fi avut corespondentă în realitate Sigur, este opinia mea apare astfel că a forțat paralelismul între conceptul de date neautentice din convenție și conceptul de date necorespunzătoare adevărului preluat de legiuitor și oarecum similar sensului dat în articolul 321, falsul intelectual. Pe de altă parte, este cunoscut și acceptat faptul că în situația unui fals intelectual săvârșit prin intermediul unui sistem informatic, nu se va reține în concurs și infracțiunea de fals informatic. Întrucât, deși datele informatice sunt introduse și procesate în cadrul sistem informatic prin actul de voință al făptuitorului care dorește să denatureze astfel adevărul din realitate obiectivă cu ocazia elaborării unui document oficial Aceasta reprezintă numai mijloacele prin care se realizează infracțiunea de fals intelectual, nefiind întrunite condițiile de tipicitate ale unei eventuale infracțiuni mijloc în fine, și cu asta închei, a patra condiție este necesar din punct de vedere subiectiv ca să existe fals informatic În executarea actelor materiale descrise de norma de incriminare, făptuitorul să aibă în vedere scopul de a produce consecințe juridice Aspect foarte important, după părerea mea, care în speța deduse judecății se verifică ce să vezi prin existența intenției făptuitorului de a denigra victima și de a o constrânge pe aceasta să continue întreținerea de relații sexuale, adică un șantaj. Aceste condiții trebuie să existe, spun eu, cred eu, și să se manifeste cumulativ pentru existența tipicității infracțiunii de la 325. Absența vreuneia dintre aceste condiții face ca fapta să nu fie fals informatic Și în acest caz al postărilor de imagini sau filme denigratoare pe rețele de socializare sau platforme online Relevă însă realitatea tristă de pe care noi discutam Că după 20 de ani de la apariția Convenției Cybercrime și 18 de ani de la legea 161-2003 Legiuitorul român nu prea a manifestat preocupare pentru ajustarea cadrului legal existent în acest domeniu Deci cam atât am avut eu de comentat pe pe acest subiect
0: Părerea ta se mulează cumva și pe părerea colegului Dragoș Pârgaru de la Facultatea de Drept de la Universitatea București. El a redactat, de altfel, opinia facultății solicitată de către Înalta Curte și cam și el a fost de părere că nu ar trebui reținută infracțiunea de fals, de fals informatic. Aici cam sunteți pe, pe aceeași lungime de undă. Eu a aș spune, așa, noi avem tot timpul tendința, adică. Înainte de această dezlegare de drept, așa cum spunea, majoritatea erau de părere că nu se poate reține sub nicio formă infracțiunea de fals informatic. După ce a apărut această dezlegare de drept, lumea tinde să fie radicală în sensul că, o oh, doamne ferește, acum absolut orice faci în mediul online e posibil să fie fals informatic. Cred că ar trebui totuși, să facem o analiză mai liniștită și așezată și să vedem că lucrurile nu, nu pot fi împinse chiar într-o uh, latră atât de extremă. Ce vreau să spun prin, prin asta? Practic în alta curte a tranșat două chestiuni. Unu, că poate să fie fără drept, da? că acolo argumentul principal că o astfel de conduită nu este f- f- fără drept, este, era în esență faptul că Facebook nu ți interzice în mod explicit să crezi conturi uh, false pe uh, să crezi un, un cont fals folosit datele de identificare ale al, alte persoane. Și în alta curte a venit să ne spună că nu trebuie neapărat să facem analiza aia, că ne putem raporta și la manifestarea de voință a titularului respectivelor date informatice deci ăsta a fost un subiect tranșat de către în alta curte. Cel subiect care a fost tranșat a fost că de fapt discutăm despre date necorespunzătoare adevărului pentru că ăsta era un alt argument acum ai susținut și tu în în sensul că nu se poate reține infracțiunea de, de fals informatic din moment ce folosind o identitate reală când ai creat contul de Facebook, în mod evident datele respective există, deci nu, nu poți discuta despre niște date necorespunzătoare a adevărului. În alta curte vine și ne spune, din nou pe teoria falsului intelectual și încălcarea manifestării de, de voință, că putem bifa și acest criteriu. Cu privire la ce nu s-a pronunțat curtea în alta curte de casație în această dezlegare de drept, a fost acest Scop special, scopul de a produce consecințe juridice și mie mi se pare că ăla e de fapt elementul esențial pentru a delimita o conduită infracțională și o conduită care nu este infracțională. Și eu personal leg acest scop de a produce consecințe juridice de intenția de a uzurpa identitatea unei anumite persoane. De asta nu pot să fiu de acord cu o afirmație pe care ai făcut-o anterior, în sensul că nimeni nu va mai avea voie să folosească numele sau imaginea unei alte persoane pe internet. Nu sunt de acord cu această afirmație. De ce? Pentru că pe o analiză a scopului special, scopul de a produce consecințe juridice, uneori s-ar putea ca utilizarea imaginii sau numelul unei alte persoane chiar fără acordul acesteia. Să nu fie fals informatic, pe considerentul că n-ai avut scopul de a produce consecințe juridice și alte ori, dacă ai avut scopul de a produce consecințe juridice, să se reține infracțiunea de fals informatic. În concret, da? pentru a da și, și, și un exemplu cât se poate clar, dacă ai urmărit să uzurpezi identitatea persoanei respective și ai folosit numele Imaginea cu fața acesteia, de exemplu, ai avut scopul special de a produce consecințe juridice. Care este consecința juridică? Uzurparea identității respectivei persoane. Eu merg pe o astfel de construcție. În schimb, dacă n-ai avut acest... Scop special de a uzurpa identitatea respectivei persoane și ai urmări, de exemplu, nu știu, inclusiv de a denigra respectiva persoană. Da? Nu cred că scopul de a denigra o anumită persoană intră sub incidența falsului informatic. Da? Esențial este să discutăm despre scopul uzurpării identității uh, respectivei persoane Și atunci, făcând o astfel de delimitare raportal, la acest scop special cu privire la care nu s-a pronunțat în alta curte da? Ceea ce înseamnă că în alta curte practic n-a tranșat toate discuțiile sau toate ipotezele care ar putea să apară cu privire la acest text de incriminare da? A lămurit doar două aspecte cuprind la scop nu s-a pronunțat. Deci acolo urmează în continuare de doctrina și practica judiciară să, să, analizeze, să analizeze în continuare. Și atunci, eu cred că dacă discutăm despre crearea unui profil fals pe o rețea de socializare cu scopul uzurpării identității respectivei persoane, da, poți bifa infracțiunea de fals informatic. În schimb, dacă ai creat o identitate fictivă, fără a avea scopul dacă, automat, dacă e identitate fictivă, nu poți, urmări scop, nu, nu poți să ai scopul de a uzurpa identitatea unei alte persoane, că nu există respectiva persoană. Ai creat tu o identitate. Da? În acea situație, mi se pare că nu poți să bifezi infracționat de fals informatic, pentru că îți lipsește în principal scopul. Tocmai de aia, eu aș face această distinție între crearea unui cont fals și crearea unui cont Fictiv. Dacă ai contul Mickey Mouse pe Facebook, nu este infracțiunea. Dacă ai în schimb contul Maxim Dobrinoiu cu intenția de a uzurpa identitatea lui Maxim Dobrinoiu, este fals informatic și astfel practic ce sancționez? Furtul de identitate.
1: Asta sigur, este de de analizat sub acest acest aspect. Legiuitor însă nu face această distinție a uzurpării de identitate. Vezi, Este un alt element pe care tu ca teoretician l-ai introdus în această discuție. Trebuie să ne aplecăm asupra lui, să vedem până la urmă cât rezistă unei analize puternice. Practic, tu nu mai contrat cu nimic în ceea ce am spus eu mai devreme. n cum să nu fi de acord, fiindcă eu când m-am referit la acel subiect, da, cu, din acest moment pe o rețea nu mai poți să faci nimic, atenție, mă refeream la condiția 2, când discutam că este necesar ca introducerea de date informatice să se realizeze fără drept. Și am făcut acele observații. George, în articolul 35 al 2 nu se vorbește de date informatice se vorbește doar de sistem informatic. Este probabil o lacună legislativă. Uite, în această discuție am identificat această lacună. Adică nu putem translata prin voia noastră că dacă se face referire la un sistem informatic și la niște acte materiale în legătură cu un sistem, noi să le translatăm că sunt automat operabile și în domeniul datelor informatice. Că nu-i chiar așa.
0: Aici aș avea o singură precizare de, de, de făcut. Acum, eu sunt perfect de acord. Definiția e de la articolul 35 din lege 161 pe 2003 foarte uh, deficitară și o fie aș fi renunțat cu totul la definiție, fie aș fi uh, reformat-o. Uh, eu nu interpretez așa articolul 35 că te poți raporta doar la sistemele informatice, că până la urmă hai să, ne raport, să facem trimitere la articolul 362 cod penal, alterarea datelor informatice, unde interacțiunea logică nu este, mă rog, trebuie să interacționezi și cu sistemul informatic să ștești datele informatice, dar acolo obiectul infracțiunii sunt datele informatice, nu sistemul informatic și cu toate astea și acolo trebuie să acționezi fără drept și bănuiesc că raportul, când analizezi noțiunea, când analizez elementul fără drept de la articolul 362, îl faci tot cu articolul 35 din lege 161-2003, corect?
1: Nu. Eu, nu? În, nu, nu. Eu am făcut în, în scrierile mele o analiză a ceea ce înseamnă cu drept sau fără drept raportat la articolul 362. În afara oricăror referiri la articolul 35. Am, Am reușit să fac deci, această...
0: deci, practic, tu uneori legi noțiunea de legi elementul fără drept de articol 35 și uneori oferi o altă interpretare o... în afara definiției de la articol leg,
1: leg, George, în ceea ce privește uh, orice interacțiune cu un sistem informatic. Nu leg în momentul infracțiunii sau în analiza infracțiunii de la 362, unde cred că după, mă rog, nu era rost să continuăm mai acum, poate cu o altă ediție. O să revenim și cu astfel de infracțiuni și o să le analizăm și o, o să discutăm pe subiect și o să-ți arăt de fapt ce am avut eu în vedere la, la acel moment. Dar sigur, ceea ce spui tu este foarte pertinent. Îmi face plăcere să cred sau mă rog. Îmi place mie să cred că și ceea ce spune eu are oare și ce reverberație. Nu suntem deținători adevărului absolut. Tocmai din aceste aparente contre de argumentații, sperăm totuși să ajungem la niște concluzii. Da.
0: Păi, hai să încercăm să. Tranșăm niște concluzii cu privire la uh, niște ipoteze particulare Chiar dacă nu facem așa o analiză uh, foarte inextensă Deci cu privire la conturile false ne-o cam lămurit în alta curte okay. Ce păreri S-a-s-o ai zic. despre... Păi acum, na, asta da. este, nu avem ce să facem Acolo putem, putem jongla doar pe scopul special Deci în măsura în care putem argumenta că pe scopul special nu e îndeplinită condiția, nu se va reține infracțiunea. Dacă e îndeplinită okay. și condiția aia, na, nu mai e ce să faci. Okay. Ce părere ai despre conturile fictive, când crezi practic tu o identitate?
1: Da, sigur că da. După părerea mea, aici sunt de acord cu tine. Da, Susțin că nu se poate reține infracțiunea de fals informatic în momentul în care crezi o identitate care prin materialitatea actelor pe care le le realizezi, practic se exclude, abineți o ideea de scop de a crea niște consecințe juridice. Pur și simplu, din, din ceea ce spuneai și tu, concluzia ta este foarte corectă Ai nevoie la un moment dat de anonimitate Sunt angajații statului care nu doresc să apară pe Facebook cu nume și prenume Correct. Și atunci își aleg niște anumite combinații de, sigur, cât de cât atractive Adică să nu fie niște, niște roboți Pe de altă parte există și situația trollilor Există și situația roboților care se manifestă ce să vezi în anumite momente, nu le-aș menționa în acest moment, când este necesară crearea unor curente de opinie, răspândirea de informații false și așa mai departe Și te prinzi, găsești un astfel de troll și ce să-i faci până la urmă, nu? Teoretic, de poți, să-ți, poți să-ți creezi un
0: profil fictiv și pentru a-ți înlezni vășirea alto, altor infracțiuni, că poate putem discuta despre hărțuire în mediul online, de exemplu. clar, da? clar dar, da. dar asta nu înseamnă că trebuie să-l sancționezi pe respectivul și pentru infracțiunea de fals informatic. Da? Nu ai decât să-l tragi la răspundere penală pentru hărțuire și atât. Da? Deci asta e
1: concluzia pe care, pe care aștept. Și o susțin aici suntem de acord. Bun.
0: Ce părere ai atunci despre, să zicem, paginile sau profilele de perețele de socializare? Referitoare la pagini de fani sau umoristice, în care se folosesc totuși numele sau pozele altor persoane. Atât, dar observația este că se face mențiune explicit. aceasta este pagina fanilor, da? facem o pagină fanilor pe Facebook pentru Britney Spears sau mai știu eu cine da? Sau la fel de bine o pagină umoristică în legătură cu nu știu ce uh, persoană
1: Vezi sau o problemă? Complet.
0: Da, ve- exact, o pagină no, pamflet. Vezi o problemă o din perspectiva falsului informatic sau nu?
1: Nu, nu aș vedea o problemă din sfera ilicitului penal deocamdată, prin simpla existență a acestei pagini. Însă, dacă în interiorul paginii, ca să spunem, se proferează amenințări la adresa unor persoane, moderatorul nu intervine pentru ștergerea unor mesaje calumnioase sau încurajează el însuși. O anumită turnură, o anumită atitudine și se pot contura, în acel moment cred că se pot contura eventual niște infracțiuni, dar nu aceea de fals informatic În orice caz nu aceea de fals informatic Sunt de acord cu tine că suferim de un exces de reglementare și am dorit ca tot ce ni se pare că ne deranjează să fie infracțiune și cineva să supere Fiindcă ne face să suferim unde? În ego-ul nostru de fapt da, ne deranjează o glumă, repede mergem către, către penal Întâi ne uităm în partea specială a codului penal da, să vedem dacă putem repede să băgăm pe cineva la, la închisoare După care vedem că există și alte mecanisme în civil și așa mai departe de rezolvarea problemelor da, Nu cred că penalul trebuie să rezolve toate problemele din realitate obiectivă
0: Da, Perfect, perfect de acord În regulă. Încercând să să duc atunci discuția un pic mai departe la subiectul al doilea și anume raportul dintre înșelăciunea comisă prin sistemele informatice și frauda informatică, aici mă refer în principal la foarte cunoscuta problemă a licitațiilor fictive sau anunțurilor frauduloase Publicate pe internet în vederea inducerii în eroare a unor persoane Inclusiv aici avem deja o sesizare în altei curți Și anume sesizarea Curții de apel al Iulia Care a solicitat în altei curți să dezlege această problemă de drept Și anume în ce măsură trebuie reținute infracțiunea de fraude informatică Sau infracțiunea de înșelăciune cu privire la această problemă a anunțurilor fictive, a anunțurilor frauduloase și așa mai departe, încă nu avem o dezlegare de drept pe acest subiect, dar urmează în curând, în alta curte, să se pronunțe cu privire la această problemă. Ce rezultă foarte clar din încheierea de sesizare a în altei curți este poziția Ministerului Public, care a spus așa: practica aproape unanimă, a instanțelor, este de a reține în situațiile de acest gen infracțiunea de înșelăciune. Ce păreri ai
1: despre această problemă? Aș începe, dacă îmi dai voie, cu un foarte scurt istoric. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun? În anii 2004-2005, când eram în febra cercetării pe, pe domeniul criminalității informatice, inclusiv în teza mea și în cartea, în cartea pe care am publicat-o după aceea, susțineam varianta. Că frauda informatică, la vremea respectivă, fiind cuprinsă în articolul 49... Uh, din legea Pardon, 162.
0: Parchetul, scuze, Ministerul Public a că frauda informatică e aproape fraudă. un an De-aia da, am zis. văzut reacția ta și ai zis, a, surpriză, înșelăciune. Am făcut eu confu- fraudă <laughs> informatică,
1: da. 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 Continu, te rog. Ok, deci la vremea respectivă, frauda informatică era cuprinsă în articolul 49 din legea 161 pe 2003, lege specială. Și eu însumi am susținut că varianta reținerea acestei infracțiuni era de preferat în mai toate situațiile în care activitatea de inducere în eroare și producerea unei pagube în patrimoniul victimei se realizau prin intermediul sistemelor informatice sau mijloacelor electronice de comunicații. Însă, ulterior, o cercetare mai atentă pe care am, am desfășurat-o a scos în evidență, cel puțin pentru mine, Că multe dintre faptele care se înregistrează în practica judiciară în acest domeniu au parfum de fraude informatice, însă ele nu reprezintă în realitate decât înșelăciuni săvârșite prin intermediul datelor sistemelor informatice. Un exemplu relevant în acest sens și din păcate, cum ai spus și tu, soluționat neunitar la nivelul instanțelor românești, este acela care se regăsește sub denumiri ca CEO fraud. Frauda director-executiv sau business email compromise sau exemplele celebre da, de fraude pe platformele de licitații online eBay, Amazon, ocazii de genul Byte and switch sau fraudele cu avans sau chiar și scrisorile nigeriene sau frauda 419 Toate acestea reprezintă în realitate, în opinia mea, doar înșelăciuni comise cu ajutorul datelor și sistemelor informatice Relevant în cazul acestor înșelăciuni, în opinia mea, este că acțiunea de inducere în a victimei, care se realizează de regulă prin utilizarea datelor și sistemelor informatice cei trept, victima fiind însă cea care acceptă să-și diminueze patrimoniul în favoarea făptuitorului, avem astfel o legătură, fie și mijlocită electronic, între victimă și făptuitor, cu rezultatul tipic cunoscut. Deși pare asemănătoare într-un infracțiunea de la 4, 249, acum, frauda informatică, se deosebește, zic eu, fundamental din punct de vedere al laturii obiective. În acest caz, actele materiale specifice se derulează exclusiv în mediul informatic și implică acțiuni, după cum știm, asupra datelor informatice sau și asupra unor sisteme informatice, având ca rezultat. Deci, aceste Acțiuni, acte materiale în mediul virtual, în mediul informatic, au ca rezultat pagube în patrimoniul electronic al victimei. Deci se exclusă implicarea sau participarea în vreun fel a victimei. Iar cele două infracțiuni nici nu pot coexista în concurs ideal, un concurs formal. Ar fi un conflict de, de norme. Cam asta este poziția mea pe acest subiect. Da,
0: Păi, aici suntem pe aceeași lungime, lungime de undă, conceptual, conceptual, și eu acum câțiva ani, mi-am pus problema în ce măsură frauda asta informatică n- a fost gândit, nu de către legitorul rămân, ci de către legiuitorul european. N-a fost gândită de fapt pentru a acoperi toate formele de înșelăciune în mediul. Online. Mi-am pus și eu această problemă pentru că inclusiv în, în convenție, dacă ne uităm, conduita infracțională nu se numește computer fraud, ci computer related fraud related, da? right. Ceea ce e o chestiune de nuanță aici, dar ar putea să fie foarte foarte relevantă Subscriu. Cu toate, cu toate acestea sunt totuși de, de părere că trebuie făcută o delimitare cât se poate declară între Inducerea în eroare a unei persoane fizice sau juridice, chiar dacă o faci prin intermediul unor sisteme informatice și manipularea sistemului informatic prin introducere de date, ștergere, modificare și așa mai departe. Asta e practic distinția care trebuie făcută între înșelăciune și fraude informatică. Dacă ai indus în eroare o persoană fizică sau juridică este înșelăciune, chiar dacă aia poate să fie comisă prin mijloace informatice. Iar dacă ai manipulat un sistem informatic, iar prin manipularea acestuia s-a produs o pagubă, da, discutăm despre o fraudă informatică. Motiv pentru care, atunci când avem fraudă informatică, conduita victimei, da, persoană fizică sau juridică, ar trebui să fie. Irelevantă sau foarte puțin semnificativă, dar nu esențială. Da? Pe, la, la licitațiile online, dacă o scoți din ecuație pe victimă, nu mai ai pagubă. Corect. Da? Deci, Corect. fără conduita victimei, nu mai poți discuta despre pagubă. Da? De aia, de aia prima întrebare pe care trebuie să o pună organul judiciar din ce cauză s-a produs paguba. Iar Corect. răspunsul la această întrebare este conduită prejudiciant a victimei. E adevărat datorită unei induceri în eroare, da? prin publicarea unui anunț fictiv, fraudulos. Nu contează, dar datorită conduitei autopăgubitoare a victimei. Și atunci singurul răspuns pe care, pe care eu îl văd la această problemă este reținerea Infracțiunii de înșelăciune și sper că ăsta va fi răspunsul pe care îl va da în alta curte. Din nou, ar fi o altă dezlegare de drept care răstoarnă practic practica judiciară, la fel ca și în cazul infracțiunii de fals informatic cu crearea de profile de conturi false pe rețelele de, de socializare. Doar că aici suntem pe exact aceeași lungime de, de undă. Aș vrea totuși să spun o întrebare. Eu când, când eram seminarist la, la facultatea de drept, întotdeauna le spuneam studenților um, următorul exemplu. Dacă mergi într-un magazin și schimbi codul de bare, ei, un cod de bare de pe un produs mai ieftin și îl pui pe un produs mai scump. Și mergi practic cu produsul mai scump, ce are codul de bare al unui produs mai ieftin, mergi la. Uh, um, să, să plătești prețul, se scanează codul de bare practic de pe un alt produs, tu plătești prețul mai mic și pleci acasă cu respectivul produs. Și întotdeauna argumentam că într-o astfel de ipoteză uh, ar trebui reținută infracțiunea de înșelăciune, că practic induci în eroare vânzătorul cu privire la preț. Te-aș întreba aici oare n-ar trebui reținute infracțiunea de fraudă informatică că practic în momentul în care se scanează codul de bare da, discutăm despre o procesare de date cu privire la preț ce generează un preț mai mic decât cel real sau vezi tot ca fiind înșelăciune aici
1: nu, aș merge tot pe înșelăciune aici. Nu aș merge pe, pe, pe fraudă informatică, fiindcă există. Nu putem, nu putem să negăm aspectul de inducere în eroare. Inducerea în eroare, sigur, o să-mi spui că nu există, că practic nu induce în eroare mașina. Mașina citește un cod de bare și. Dar, în general, cine citește codul de bare. Se și uită, i se cam și uită. Și dacă uh, ai încerc să sustragi o sticlă de whisky la preț de pachet de țigări, cineva se cam prinde că e ceva neregulă. Și atunci să okay. un televizor
0: cu diagonală un pic mai mare, știi? Și acolo Corect. Corect,
1: corect. Așa este. Uh, dar nu am în acest moment uh, uh, nu am elemente care să mă conducă la uh, posibilitatea reținerii unei fraude informatice. Promit însă să mă documentez, să mă gândesc cum tehnic ar putea fi și cum am putea interpreta articolul 249 în sensul susținerii acestei, susținerii acestei variante. Aș merge deocamdată tot pe, pe ideea de înșelăciune. Da. Cu, rezerva, cu rezerva că exemplul tău m-a surprins un pic și nu m-aș hazarda să dau răspunsuri da, că
0: și, eu, și eu în continuare aș de să merg pe infracțiunea de, de, înșelăciune, de înșelăciune și nu de fraude informatică, deși am, am unele, unele rezerve pentru că dacă îl scoți puțin din ecuație pe vânzător, că știm deja dacă mergem în nu știu, Carrefour sau în alte locuri, poți, poți să interacționezi cu vânzătorul sau poți să te duci tu direct să-ți scanezi tu codul de, codul de bare
1: nu uita că este o persoană, poate n-ai fost atent la cele. casiere Casiere automate, mașinării din astea automate, dar există totuși să știi o persoană care supraveghează acele tranzacții pentru toți cei care pun produse, le scanează. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să vină să spună zice, vedeți că ați greșit, vedeți că de fapt aici să bateți altă sau vedeți că n-a luat bine codul sau...
0: Aia e adevărat, dar întrebarea este dacă nu se uită nimeni că am întâlnit și situații de genul acesta și practic iese cu totul din ecuație persoana fizică. Oare da. trebuie mutată discuția în sfera fraudei informatice? Și dacă o muți în sfera fraudei informatice nu ajungem practic la o Delimitare artificială între cele două ipoteze. Asta e singur, singura mea
1: rezervă pe, pe acest subiect. Um, Exemplul este foarte bun, și îți propun să-l, să venim cu o soluție, fie amândoi, fie unul dintre noi, cu prilejul următoarei întâlniri. Da. În acest format.
0: Asta, asta, asta am vrut, de fapt, să concluzionez că. Da, și în momentul în care am, am, am scris tratatul și am analizat frauda informatică, am zis bun, scot din ecuație. Omul. problemele cu înșelăciunile în mediul online. Ce mai rămâne pentru frauda informatică? Da am
1: avut. Tot ceea ce se poate face în sisteme informatice, în mediul online, în mediul virtual, prin manipularea neautorizată sau mă rog, frauduloasă a datelor informatice și uneori Bun. și a informatice. Da, corect. Astfel. Și așa,
0: așa am ajuns la concluzia că transferul neautorizat de monede virtuale dintr-un portofel în altul poate să intre pe fraudă informatică și, și așa mai departe. Dar a, ajungem, ajungem în situația cât se poate de caragioasă, ca un text de incriminare deja care are o anumită vechime, dacă scoatem din ecuație... Cred că 90% din ipoteze care erau acoperite de acest text de incriminare, da? o să ajungem să ne punem întrebarea bun și la ce mai folosim textul ăsta de, de incriminare? De-aia am încercat puțin să mut discuția cu vânzătoarea că nu, poate o să ajungem să, să vorbim despre astfel de, de ipoteze, că altfel nu mai rămâne mai nimic.
1: Îți promit să, să mai plec și eu asupra acestui exemplu și dacă mai ai și alte exemple, o să le șeruim între noi și o să pregătim o viitoare ediție, tocmai pe aceste situații controversate din, care ar putea apare în practica judiciară și variante de incriminare. cred că ar fi un subiect foarte
0: interesant Da, da. corect să pornești de la multe ipoteze exemple particulare și să găsim încadrarea încadrarea juridică chiar mi se pare un exercițiu foarte foarte interesant Bun, punctul numărul 3, un subiect unde eu și și Max am dezbătut destul de mult de-a lungul timpului și anume relația dintre infracțiunea de acces neautorizat la un stem informatic și infracțiunea de violarea secretului corespondenței cu privire la, atenție, accesarea unui e-mail sau unui cont de e-mail. Care este punctul tău de vedere cu privire la uh, acest subiect, având în vedere că în practica judiciară există o varză totală, aș putea să, să spun. În sensul că fie se reține doar infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic, fie doar infracțiunea de violarea secretului corespondenței, articolul 302 al n. 1, fie surpriză, concurs între cele două infracțiuni. Deci cu alte cuvinte, toate variantele posibile. Cum vezi tu cum ai încadra Tu această conduită de a accesa un cont de e-mail sau un e-mail?
1: Trebuie să recunosc că problema, într-adevăr, este spinoasă și n-aș vedea o soluționare a ei decât în măsura în care practicienii, dincolo de doctrinari sigur, noi încercăm să formăm niște opinii, dar cei care efectiv le și aplică trebuie împreună să ajungem cumva la niște concluzii care trebuie să țină cont de niște realități tehnice În primul rând, eu aș vrea să spun că opinia mea pe cazul accesării unui cont de mail S-ar putea să fie, de fapt știu că este semnificativ diferită de opinia ta Dar și a unora dintre autorii din acest domeniu Nu mai vorbesc de practicieni și aici mă refer la organele de urmărire penală Fiindcă înțelegerea mea asupra mecanismelor de natură tehnică pe care se bazează serviciul de poștă electronică, mă determină să iau în considerare alte soluții juridice. Poștă electronică este un serviciu de comunicații electronice, așa cum acesta este practic definit în cuprinsul articolului 2 aliniatul 1 litera G din legea 506 pe 2004 privind prelucarea datelor, caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Mi se pare mie că doctrinarii și practicienii para nu vedea acest serviciu, ci mai degrabă se raportează strict la elementele de stocare și procesare a datelor informatice. Servere, calculatoare, rutere și de aici apare și predispoziția pentru reținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic. În variantele articolului 360, aliniatul 1, 2 și în modelul cubran, după părerea mea, și, articolul, și aliniatului 3 Și astfel, în loc să discutăm despre o eventuală infracțiune de acces neautorizat la un serviciu de comunicații electronice De exemplu, o altă lacună legislativă, după părerea mea, ne chinuim să găsim tot felul de explicații tehnice sau juridice pentru a susține încadrarea pe 360 în opinia mea, ținând cont de ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnic în funcționarea unui serviciu de poștă electronică și nu intrăm în detalii tehnice că ne pierdem auditoriu, eu aș reține mai degrabă, atenție, infracțiunea de transfer neautorizat de date informatice dintr-un sistem informatic 364 aliniat 1 în momentul în care avem de a face cu o interacțiune cu un cont de poștă electronică. Nicăieri în codul penal nu se face vorbire despre acces la date informatice. Presupunem însă că acest acces la date se subsumează cumva obligatoriu sau intră în materialitatea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic. În varianta, să zicem, aliniatului al 2 de la 360, când spune în scopul obținerii de date. Dar una e scopul. Și alta este chiar obținerea sau accesarea de date informatice. Iar legiuitorul nu mi se pare că încriminează obținerea de date informatice decât dacă ne raportăm la 364. Revenind la mesajele de poștă electronică, mie mi se pare foarte corect ca în situația în care făcuitorul accesează, vedeți chiar și cuvântul ăsta ne induce un pic în eroare, deschide mesaje e-mail. Să se rețină în concurs și în de violarea secretului corespondenței în modalitatea de la 302 al linii 1 Întrucât un mesaj de poște electronică este, în percepția mea cel puțin, o corespondență este obiectul material al infracțiunii de la 302. Și prin deschiderea sau, mă rog, accesarea acestei corespondențe, se afectează, vrem, nu vrem, relațiile sociale care ocrotesc dreptul persoanelor de a coresponda în condiții de securitate și intimitate. Cam asta este părerea mea pe acest subiect, George.
0: Bun, dar pentru, pentru a fi clară concluzia, deci ai reține să înțeleg. Un concurs,
1: un concurs între... de infracțiuni între 364, transfer neautorizat de date informatice, practic. Tehnica să nu plictisim. transfer de date informatice, ok. Deci nu Transfer, sigur, da. Deci transfer de date, fiindcă tu chemi niște date pe sistemul da, care des. îți aparține sau nu, asta e o altă discuție, da. Și violarea secretului corespondenței în concurs, dar cu această infracțiune de de transfer neautorizat de date informații. Asta este ultima mea analiză pe subiectul, pe subiectul da, deci
0: în, în esență exclu- pentru a înțelege toată lumea, excluzi aplicabilitatea infracțiunii de acces neautorizat la un sistem informatic pe ideea că se interacționează cu un serviciu da? nu cu un sistem informatic Bun. iar articolul 360 cod penal incriminează nu accesul la date, ci accesul la un, un
1: sistem, sistem
0: informatic. Informat. Da? și aici diferă practic aici diferă opinia noastră pentru că eu sunt de părere că această interacțiune logică nu poate avea loc fără o interacțiune logică cu serverul de uh, e-mail. Motiv pentru care da putem să discutăm, despre un acces la un sistem informatic, chiar dacă eu sunt de acord că nu, nu se incriminează nicăieri în codul penal cu atât mai mult în articolul 360 accesul la date informatice și probabil aia este una dintre problemele la articolul 360 Pentru că cred că ar fi de mai bun simț, și așa merge și legitorul german de altfel la articolul 202A, cod pen, secțiunea 202a cod penal german dacă nu mă înșel în sensul că nu se incriminează accesul la un sistem informatic, ci accesul la datele informatice stocate pe un sistem informatic. Pentru că, personal, consider că este ridicol dacă îți iau laptopul, îți scot harddisc-ul din laptop și îmi bag harddisc-ul meu, da? să se facă măcar discuție dacă ar trebui să se rețină sau nu acces la un sistem informatic. Teoretic, pe textul de incriminare, am putea să zicem, de ce să nu fie? Da? Esențial, până la urmă, ce este acolo? Uh, Accesul la datele informatice stocate pe sistemul informatic. Da, Aia ar trebui să ne intereseze în principal, dar, mă rog, legiuitorul. Da, nu da, exact. Legiuitorul n-a avut o astfel de, de abordare și atunci, într-adevăr, se uh, pune problema, uh, se ridică problema uh, pusă, de, pusă de tine, dar, totuși, sunt de părere că, în măsura în care accesezi, da, să zicem, un cont de Gmail, da? Nu poți să spui că n-ai accesat un sistem informatic, pentru că în momentul în care ai accesat respectivul cont de e-mail, da? via un browser web, să spunem, da? tu dobândești un control limitat, este adevărat, asupra funcțiilor sistemului informatic respectiv. Da? poți să modifici parola de la cont, da? poți să intervii asupra contului într-o formă sau alta. să fac setări pe forwarding și așa mai departe nu e o simplă interacțiune cu serviciu serviciu este mai degrabă o interfață între tine și respectivul server de mail dincolo de de chestiunea asta eu întotdeauna când fac analiza pe raportul dintre cele două infracțiuni analizez mai întâi în ce măsură S-ar putea reține infracțiunea de acces neautorizat la un stem informatic și aici bifez, sunt de părere că se poate reține, după care analizez în ce măsură s-ar putea reține, în sensul că ar fi îndeplinite elementele constitutive și de la infracțiunea de violarea secretului corespondenței, articolul 302, aliniat 1, cod penal. Și în ceea ce privește îndeplinirea acestor elemente constitutive, eu sunt foarte rezervat că am putea să reținem acest text de incriminare pentru două argumente. Primul argument este că la aliniatul 1 legiuitorul face trimitere la corespondență, iar la aliniatul 2 legiuitorul face trimitere la noțiunea de comunicare efectuată prin mijloace de comunicare la distanță. Pornind de la o interpretare Sistematică, inclusiv raportat la dispozițiile din cod de procedură penală cu la supravegherea tehnică, eu cred că noțiunea de corespondență nu include și noțiunea de e-mail. E-mailul intrând doar în accepțiunea noțiunii de comunicare. Este adevărat că inclusiv raportat la jurisprudența CEDO și jurisprudența Curții Constituționale, noțiunea de corespondență o putem interpreta și în sens larg, în sensul că intră și corespondența electronică. Dar din perspectiva legiuitorului penal, mie mi se pare că la articolul 302 a făcut o delimitare clară între corespondență care include doar corespondența tradițională și comunicarea, comunicarea care include corespondența electronică. Deci ăsta e primul, primul meu argument. Nu poți să folosești două noțiuni care să aibă același înțeles. Dacă ai folosit două noțiuni în cadrul acelui ași text de incriminare, înseamnă că un înțeles diferit. Al doilea argument pe care eu îl aduc în sensul că nu poți să reție uh, infracțiunea de violare a secretului corespondenței, uh, ține de modalitățile de la decomitere a faptei prevăzute la aliniatul 1 Dacă spunem că poți să reții infracțiunea de violare a secretului corespondenței Atunci când accesezi un e-mail ar însemna că trebuie să fie aplicabilă modalitatea deschiderii corespondenței Dacă ți, dacă ți este aplicabilă um, modalitatea aia ar trebui să-ți fie aplicabile și restul De exemplu ștergerea corespondenței sau, de, pardon, distrugerea corespondenței. Da? Eu găsesc totuși aici ca uh, fiind o mare problemă să spui că deschiderea corespondenței se transpune într-o accesare a datelor informatice, cum spuneai și tu, dar de când discutăm despre distrugerea corespondenței electronice, ar trebui să mutăm discuția în sfera alterării de date informatice, articolul 362. Din nou. În măsura în care legiuitorul a creat niște noțiuni distincte cu privire la interacțiunea logică pe care o poți avea cu niște date informatice, trebuie să ne raportăm la respectivele noțiuni. Și atunci când vorbim despre date informatice, discutăm despre accesarea acestora, nu despre deschiderea lor. Când discutăm despre distrugerea între ghilimele a datelor informatice, vorbim despre, niște, despre o ștergere a datelor informatice, nu despre distrugerea lor. În concluzie, da, pe acest al doilea argument, eu cred că modalitățile de la articolul 302 aliniat 1 sunt incompatibile cu noțiunea de e-mail. Un e-mail nu poate fi deschis, nu poate fi Distrus, Acesta poate să fie accesat sau poate să fie șters, pentru că un e-mail, în esență, este un complex de date informatice. Da? Pe aceste două argumente, eu sunt de părere că nici, nici nu, nici nu poți să ajungi la tipicitatea acestei infracțiuni pentru a putea discuta despre un eventual
1: concurs. Bun. Acum este impresionantă. Trebuie să recunosc analiza ta pe, 300, pe 302. În primul aliniat trebuie să recunoaștem: legiuitorul s-a referit la corespondență și abia ne aliniatul 2, când vorbește atenție de interceptare, Detectare, se referă la o comunicare. Da. Deci, eu aș merge totuși pe varianta alineatului 1. Acum, dacă ne referim strict la infracțiunea de violare a secretului corespondenței, dacă iei din cutia poștală plicul adresat unei alte persoane și îl deschizi, pur și simplu. În acel moment se reține. Atât, deci doar deschizi plicul. Atât, doar deschizi plicul. În acest moment, tu consider, cred că se consumă infracțiunea de violarea secretului corespondenței. Care mai este secretul? Adică, îndeplinim oare cele. Avut în vedere de legiuitor când a creat această normă Ce înseamnă? Să violezi secretul corespondenței Secretul corespondenței Adică să deschizi plicul, să desfaci și să citești scrisoarea Nu deschiderea plicului duce automat la consumarea infracțiunii Ci deschiderea scrisorii, aia e corespondența Nu anvelopa, nu plicul Ci corespondența înseamnă că făptuitorul da, ajunge în posesia să citească, să acceseze, uite, că acest cuvânt o să ne o să ne termine pe noi, cei care analizăm toate aceste infracțiuni. Acest access, acces, da? Bun. E, după părerea mea, este cam similar că deschizi schisoarea, că te uiți la ea, deci că te uiți la o foaie de hârtie sau că deschizi un e-mail, mai ales că totul va fi de acum alegat de așa ceva, că deschizi un mesaj de WhatsApp Bun, Putem continua discuția sau putem să o oprim aici cu posibilitatea ca cu prilejul unei sesiuni ulterioare să încercăm să venim cu argumente mă rog, care să fie și de, uh, oricum. de, și de ce oricum, Părerea ta este ok, o respect Nu sunt de acord cu ea, dar o să încerc să o motivez acest dezacord, fiindcă nu mi se pare academic sau etic să zic nu sunt de acord cu tine, doar așa de fanul discuției O să încerc să îmi dau seama, de fapt, și o să discutăm noi în privat, să-mi dau seama exact de ceea ce vrei să transmiți ca idee Și să încerc să vin cu niște argumente sau contraargumente, inclusiv de natură tehnică
0: Pentru a concluziona, știi care e principala mea problemă cu privire la noțiunile acestea pe care le interpretăm într-o formă sau alta? Cred că există riscul să mergem și pe o pantă alunecoasă în măsură în care ajungem la concluzia a deschiderea unei corespondențe egal accesarea unor date informatice Uh, dar uh, ștergerea unei coresponde- uh, dist- ștergerea unei corespondențe electronice nu i distrugerea unei corespondențe pe 302, ci o alterare. Adică uh, de ce nu? Păi uh, nu. A, deci spui,
1: spui că intră intră da, tot pe 302 corespondența. Dacă ștergem corespondența după părerea mea, ne putem afla în varianta de la 362, ștergerea de date informații.
0: P- aia, p- aia, aia, zic, da? Adică dacă deschizi corespondența electronică Intri pe 302 aliniat 1, dar dacă o ștergi, nu intri pe 302 aliniat 1 distrugerea unei corespondențe, ci este 362, ștergerea de date informatice. Da? J- jocul, acesta, jocul acesta, de la o noțiune la alta, ce duce la o altă încadrare juridică, cred că generează o să devine periculos din perspectiva previzibilității textelor de incriminare. Și marea mea problemă e una, una la nivel de principiu. Dacă mergem pe astfel de interpretări, deși legiuitorul pentru datele informatice a creat niște pre, noțiuni precise, dar noi interpretăm, ca așa se merge pe o interpretare evolutivă, noi interpretăm, vezi, Doamne, evolutiv niște noțiuni tradiționale pentru a le aplica și la datele informatice, o să ajungem să oferim aceeași interpretare și cu privire la alte texte de incriminare pe care eu deja observ în practica judiciară. Da? S-a ajuns deja pe infracțiuni contra-înfăptuirii justiției să, mearg, să se meargă pe ideea că dacă ștergi niște date informatice lucrul acesta echivalează din perspectiva textelor de incriminare de la infracțiuni, infracțiuni contra-justiției cu distrugerea unor înscrisuri
1: sau cu, Dar merge cu favorizarea făptuitorului
0: Bun, dar acolo acolo nu nu vorbește nimic nu face vorbire de textul de incriminare nici la date informatice, nici la nimic. E un text foarte general. Dar există texte de incriminare unde se face vorbire despre distrugerea unui inscris. Și deja există interpretări că distrugerea unui inscris egal ștergerea de date informatice. Păi, stai puțin că una e noțiunea de înscris, alta. E noțiunea de date informatice care poate îngloba conceptul de document electronic. Și asta am vrut, asta am vrut să concluzionez pe această pantalunecoasă. Da, este un drum foarte periculos și trebuie să analizăm foarte atent. Eu sunt perfect de acord că uneori trebuie să interpretăm evolutiv. Dar trebuie să avem grijă ca aceste interpretări evolutive pe care le facem cu privire la acest unele noțiuni prevăzute în anumite texte de incriminare să nu se răsfrângă și asupra interpretării pe care o dăm altor texte de, de incriminare. Da? Asta e concluzia pe care, pe care aș. Eu. Da.
1: Nu mă pot abține să nu revin un pic pe exemplu pe care l-ai dat cu acele date informatice și similitudinea sau eventuala percepție că datele pot fi sau nu pot fi asimilate obiectului material de la infracțiunea de distrugere de înscrisuri sau probe Gândește-te însă, dacă ai un mandat de conservare a datelor informatice, da? Sunt conservate datele la nivelul unui, unei, unui server da? și făptuitorii ajung la concluzia că datele astea, o dată conservate pe care ar trebui să le predea procurorului, datele astea sunt foarte incriminatoare pentru ei și le șterg. Așa. Ce se întâmplă?
0: Da, dar ce se întâmplă dacă îmi criptez tot hard ul și nu mai poate avea organul de, de urmărire penală acces la date? bănuiescă nimic, că e privilegiu contra autoincriminării pe
1: criptare. Corect, sigur, dacă când ți se, ți se, ești în fața unui mandat de conservare și ai pus în, în aplicare o procedură de conservare unor date și acele A, date au statut de probă și tu deci, le ștergi după ce le au statut de probă, că de-aia se dă
0: conservarea. Deci în măsura în care uh, respectivă obligație incumbă unui terț da, și nu uh, suspectului sau inculpatului. Da, da, da. Unui terț, serverului, cred, Iacu, cred, De ce să nu discutăm despre articolul 362, cod penal? Pentru că ștergerea datelor respective automat devine fără drept când tu ai o obligație legală de conservare. Punct.
1: George, vorbim de obiect juridic diferit. Păi, și perfect, se afectează relații sociale diferite. Da, 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 asta nu se apară concursul, după asta, mea,
0: asta nu înseamnă că avem și un text de incriminare la infracțiuni contra justiției care se acoperă o astfel de situație, dincolo de favorizarea foptitorului, care aia eu să o reții fără absolut niciun fel de probleme, asta, nu mă refer la încheierea. Da,
1: da, Bun, hai să Bun. mai. <laughs> da.
0: Ce ce înseamnă să deschizi cutia Pandorei, nu? <laughs> Tu ai început. Adevărat, adevărat. Bun. Hai să trecem la un alt subiect, și acesta zic eu deosebit de important, și anume relația dintre efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul neautorizat la un sistem informatic cu privire la două ipoteze. Folosirea unui instrument de plată electronică la un POS pentru a efectua plăți și folosirea datelor de identificare a unui instrument de plată electronică pentru a efectua plăți online. Clar se poate reține infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, articol 250, cod penal. Întrebarea este în ce măsură ar trebui reținut și un acces neautorizat la un sistem informatic când folosești cardul unei alte persoane să-ți cumperi pâine la magazin și pui cardul la POS și efectuezi plata sau achiziționezi ceva produse pe internet.
1: Ce părere ai? Acum, sigur, tehnic vorbind, plățile pe internet sunt de regulă posibile prin utilizarea datelor de identificare ale unor carduri bancare Ori prin intermediul unor aplicații care au în spate mecanisme financiar-bancare virtuale descentralizate Vezi Revolutul, wallet-uri pentru criptomonede, aplicații, tampon, gen PayPal și așa mai departe Dacă vorbim de o plată frauduloasă peste internet prin utilizarea datelor de identificare a unei card fără consimțământul titularului, este clar, suntem de acord, ne aflăm în fața unei infracțiuni tipice de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Putem afirma și că această infracțiune este o variantă de specie, îmi place mie să cred, a infracțiunii de fraudă informatică, De acord, da. dar care se reține în mod particular ori de câte ori datele informatice introduse de către făptuitor reprezintă în realitate date de identificare a unor carduri bancare. În ceea ce privește efectuarea unor plăți cu cardul, cu un telefon mobil sau cu un ceas inteligent la un POS, în opinia mea avem tot o infracțiune de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Această infracțiune este evidentă în momentul în care plata este efectuată cu cardul bancar, operațiunile pe care le știi de tip card prezent, card prezent. Fie că respectivul instrument de plată electronică este introdus în POS, fie că acesta este doar apropiat la o distanță de POS și se folosește facilitatea tap and go plată contactless. În mod similar, cred eu că putem trata și plățile efectuate prin facilitățile wireless ale telefoanelor mobile ori ceasurilor inteligente, cu condiția, bineînțeles, că acestea să fie pregătite pentru respectivul tip de operațiune tehnică În oricare dintre variante, însă, nu cred că putem reține și infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic În acest caz, sistemul informatic fiind reprezentat de POS De acord că POS-ul este un sistem informatic Fiindcă are toate facilitățile ca să se mapeze pe definiția de la 181. Cu toate acestea, din punct de vedere tehnic, cred eu, interacțiunea făptuitorului cu POS-ul nu presupune crearea unei relații logice bidirecționale prin care omul, făptuitorul, influențează funcțiile mașinii de calcul, numită POS. În realitate. Prin utilizarea cardului sau a telefonului mobil sau a ceasului inteligent, POS-ul doar solicită și primește niște date informatice, în realitate niște chei de autorizare a unor tranzacții Chei care se regăsesc stocate în carduri, telefoane mobile sau ceasuri inteligente Plățile însă de la POS sunt diferite într de plățile sau interacțiunile de la bancomate, de la ATM-uri Bancomatul este un veritabil sistem informatic, chiar merge cu Windows Însă, în cazul său, dincolo de existența condițiilor de tipicitate ale infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în fraudulos, mi se pare că interacțiunea făptuitorului cu acesta, adică cu bancomatul, este similară interacțiunii tipice infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic. Numai dacă persoana care execută operațiuni la bancomat utilizează în acest sens un card bancar falsificat sau un card bancar real, însă fără consimțământul titularului. Cam asta este, pe scurt, poziția mea pe subiect.
0: Da. Aș preciza aici că, din nou, cu la subiectul ăsta, discutăm despre o practică judiciară neunitară. Există unele instanțe care, mă rog, mai degrabă, organe de urmărire penală care, în astfel de situații, trimit în judecată doar pentru infracțiunea prevăzută de articol 250. Nu, nici măcar nu au în vedere accesul ne la în sistem informatic. Iar în unele situații în care se reține un concurs de infracțiuni între cele două, avem o practică neunitară la nivelul instanțelor în sensul că unele instanțe achită pe infracțiunea de acces neautorizat la un STEM informatic, iar alte instanțe rețin inclusiv infracțiunea de acces neautorizat la un STEM informatic, făcând următoarea Paralelă, am observat o paralelă pe care nu o consider foarte potrivită și anume cea cu accesarea unui bancomat pornind de la recursul în interesul legii 15 per 2013 S-a atras aici din punctul meu de vedere o concluzie pripită în sensul că în alta curte când a soluționat respectivul recurs în interesul legii a soluționat și ipotezele astea, cu plata la Pioeș sau plata pe internet. În sensul că dacă ai efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, ai și acces neautorizat la un sistem informatic, ceea ce cred că este fals. În alta curte a analizat în particular doar ipoteza în care folosești un instrument de plată electronic, electronică, în concret un car bancar, pentru a retrage numerar de la bancomat. În momentul în care faci acest lucru, tu practic te autentifici la bancomatul respectiv atât prin intermediul instrumentului de plată electronică, am putea spune că e chiar o cheie de acces, cât am și așa. prin intermediul codului PIN. În momentul în care tu te-ai autentificat la bancomat, deja poți să schimbi codul PIN, poți să interoghezi soldul, poți să retragi numerar, poți să faci o sumedenie de operațiuni ce implică practic interacțiune logică între tine și bancomat. Da? Total Acolo așa. e un acces la un STEM informatic cât se nu poate de, de Sigur, Da. În de schimb, în momentul în care tu ai apropiat un instrument de plată electronică Un car bancar la un POS pentru a efectua o plată da? Tu nu controlezi în niciun mod Nici POS-ul, nici serverul bancar da? Că unele instanțe așa construiesc, că relevanul e POS-ul ci faptul că tu, de fapt, prin intermediul POS-ului, interacționezi logic cu serverul bancar și îl determin pe acesta să efecteze efectueze o tranzacție. Mie hmm. mi se pare că acolo, așa cum ai spus și tu, discutăm despre o, o simplă transmitere de date informatice. Și eu aici, para, paralela, nu aș face cu accesarea bancomatului și cu recursul în interesul legii, ci aș face cu o precizare făcută în raportul explicativ al Convenției privind criminalitatea informatică. Unde, unde se precizează în raportul explicativ că atunci când transmiți un e-mail, este o simplă transmitere de date informatice, nu un acces la un sistem informatic. Pentru că, dacă e așa, să s- o luăm la modul foarte simplist, și când eu transmit un e-mail folosind serverul web unde am eu contul de e-mail, la serverul, a, un alt server web unde e stocat contul de e-mail al. De, um, destinatarului. Există o interacțiune logică da, între două sisteme informatice și sistemul informatic țintă recepționează, e-mail-ul prelucrează da, și acționează într-un, într-un anumit fel. De ce nu e acolo acces neautorizat la un sistem informatic dacă tu îmi spui nu-mi trimite e mailul și eu ți-l trimit? Da? da e, este o simplă, e o simplă transmitere de date informatice și cred că o. la fel e și când discutăm despre plată o. la PUS sau pe internet. Poate o să avem și aici o dezlegare de drept peste peste câțiva ani, dar din păcate, la cum se mișcă, an bun. Exact, la cum se mișcă, deși anul ăsta nu s-a mai întâmplat așa, au fost nevoie de 20 de ani de practică judiciară neunitară să se trezească în anul 2021 să pun în discuție două dezlegări de drept cu privire la două infracțiuni informatice Mi se pare de-a dreptul spectaculos
1: Ce, ce să le urăm? La cât mai multe dezlegări?
0: La cât mai multe? Da, atâta timp cât sunt bune Concluziile, eu n-am nicio problemă Problema e dacă nu, nu, se, nu se dau concluzii bune Pentru că, dacă este să recunoaștem, există mici probleme și cu privire la recursul acela În interesul legii 15 per 2013 Uh, cel puțin în ceea ce privește faptul că nu s-a avut în vedere acolo uh, un transfer neautorizat corect, de date corect. informatice dintr-un mijloc corect. de stocare. Da? Deci cel puțin corect. cu privire la chestiunea aia. Na. Da. Așa e. Am putea... S-a pierdut
1: un moment. S-a pierdut acolo momentul. Da. Păcat. Că, în realitate, așa cum noi am mai discutat, în realitate, copierea datelor de pe banda magnetică reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât 364, liniatul 2. Da, un transfer de... neautorizat de date. În fine, da. ce a fost a fost, vedem pe viitor. Da,
0: corect. Bun. Deci, concluzia tranșantă, suntem amândoi de acord, nu discutăm despre este niciun corect. acces la un sistem informatic, la uh, plată, la POS cu card bancar sau plăți pe internet. Pe internet. În internet. schimb, dacă accesezi un cont de internet banking pentru a efectua o plată, acolo vei avea concurs cu acces neautorizat la un sistem informatic. Bănuiesc că ești de acord sau nu ești de acord? Uh, acord. Nu prea,
1: nu prea. Nu, nu sunt prea de acord. Că, uh, depinde cum accesezi contul de internet banking. Dacă îl faci prin browser, prin calculator și așa mai departe, deși și aici noi trebuie să stăm dată de vorbă, noi doi, să-ți explic raționamentele mele de ordin tehnic, cu atât mai mult cu cât trebuie să iei în calcul și ipoteza în care accesarea acelui cont de internet banking se face printr-o aplicație de mobil, și în realitate o să vezi că discutăm de fapt de programe informatice. Adică date informatice și nici de cum sisteme Și iar da. revenim la paradigma accesului la date și nu accesul la sistem
0: Da, deci tu aici faci paralela cu accesarea contului de e-mail da. Și dacă acolo da. spui că nu da. se reține accesul, nu ai reține accesul
1: n-aș nici Nu, aș reține și o să încerc cu prima vizită la Cluj să avem o discuție pe acest subiect Să-ți explic de fapt care sunt rațiunile mele Nu sunt secrete, doamne ferește, dar am plictisit în acest moment auditoriu cu subiect obiectul acesta. Hai să Recume. ajungem la, la ultima temă da, și foarte importantă.
0: Da. Punctul, punctul numărul 5 și ultimul pe ordinea de zi. Problema accesului neautorizat la un sistem informatic și depășirea limitelor autorizării. Da, aici vreau să pun în discuție în acele ipoteze în care o persoană are sau este autorizată să acceseze un sistem informatic în anumite limite, în anumite condiții, dar accesul respectiv practic este în interes personal sau cu depășirea acestei sfere sau sfere de activitate a respectivei persoane. Cum vezi această problemă sau acest raport între accesul neautorizat la un sistem informatic și depășirea limitelor autorizării care este menționată din nou în articolul 35 din legea 161 per 2003, nefiind menționată în textul de incriminare?
1: Corect. Cu permisiunea ta, George, în calitate de moderator și chiar cu riscul de a obosi un pic auditorul, m-am pregătit un pic mai intens pe acest subiect și dăm voie să spun cam, cam care sunt ideile mele un pic mai larg. Aici m-aș referi în subiectul respectiv, m-aș referi în special la cazurile din păcate destul de dese în care polițiști sau alți funcționari ai statului accesează date cu caracter personal sau date cu caracter operativ din bazele de date administrate de diferite autorități sau instituții publice. Însă nu în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cum fi așteptat, ci în scop personal, ori la solicitarea unor terți, prieteni, elemente din anturaj, oameni de afaceri, ziariși, detectivi particulari. Practica judiciară este concludentă în acest punct de vedere. Astfel de spețe se soluționează în prezent prin raportare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, articolul 360, bine cunoscut, aliniatul 1, 2 sau chiar 3, apreciindu-se că interacțiunea făptuitorului cu respectivele sisteme informatice s-ar face prin depășirea limitelor autorizării La o primă vedere, încadrarea pare a fi corectă Însă, în opinia mea, există anumite considerente care mă determină să evit invocarea articolului 360 De ce? Tehnic, se întâmplă următoarea succesiune pentru cei care nu cunosc În baza fișei de post și a atribuțiilor funcționale un astfel de funcționar poate avea acces la una sau la mai multe baze de date, de regulă, de la aceeași stație de lucru, adică de la același computer Accesarea efectivă a bazelor de date se face prin intermediul unui browser web, exact ca în cazul accesării unei resurse oarecare din internet Nu exclud și alte modalități Pe interfața web specifică fiecăreia dintre bazele de date există obligativitatea autentificării, login Utilizatorului autorizat cu nume și parolă Este posibil ca unele conturi să fie generice și alocate unor structuri, de exemplu birou, serviciu, direcție sau cum sunt fiecare organizați. Iar utilizarea credențialilor de acces să se facă în baza deciziei unui șef competent sau unei autorități să o acorde de către persoane autorizate Aș face o notă aici toate interogările sunt auditate și monitorizate de către furnizorul bazei de date, ceea ce este un lucru extrem de bun. Odată accesat contul, angajatul sau funcționarul, mai bine spus, poate face interogări în respectiva bază de date, având la dispoziție o machetă cu câmpuri. Rezultatele interogărilor sunt formatate în mod specific pentru a fi ulterior utilizate conform procedurilor interne de lucru. Datele sunt vizualizate pe ecran sau, după caz, pot fi printate Toate activitățile enumerate sunt auditate și există loguri pentru a se proba ulterior orice interogare efectuată E o cerință pe GDPR Din punct de vedere tactic, operațional sau procedural, bazele de date sunt considerate un instrument al muncii specifice organelor în drept. Utilizarea acestui mijloc de muncă ar trebui să fie menționată, cred eu, în fișele de post sau în diverse proceduri operaționale de la nivelul fiecarei entități care utilizează astfel de mijloace sau capabilități Cu alte cuvinte, în momentul în care un utilizator are stabilite anumite sarcini de serviciu, iar pentru îndeplinirea acestora este necesară accesarea conturilor create pentru interogarea anumitor baze de date se presupune că persoanele respective sunt autorizate legal să utilizeze acest mijloc de muncă. În justificările instanțelor, din ce am observat, se regăsește ideea că inculpații au accesat fără drept bazele de date prin modalitatea prevăzută la articolul iar 35, alineatul 2, litera b, adică prin depășirea limitelor autorizării Acreditându-se ideea că aceștia, deși aveau drept de a utiliza sistemele informatice, și-au depășit limitele autorizării inițiale Interpretarea mea ar fi în felul următor din acest punct de vedere Articolul 35 aliniatul 2 din legea 161, ne abrogat, deci în vigoare, se circunscrie cadrului general de reglementare din titlul 3, mă rog, care este abrogat Adică vine să ne precizeze condițiile în care o persoană, repet, articolul 35, alineatul 2, vine să ne precizeze condițiile în care o persoană poate interacționa, de exemplu, accesa un sistem informatic. În acest fel, sintagma acționează fără drept, se referă, în opinia mea, sau ar trebui să se refere strict la condițiile legate de relația de nivel logic ce se stabilește între persoana în cauză și sistemul informatic. Stație de lucru sau sistemul de la distanță pe care sunt stocate bazele de date Odată ce funcționarul a primit autorizarea formală de a utiliza ca mijloc de muncă baza de date Înseamnă că accesarea sistemelor informatice a conturilor și interogările pe care le face sunt cu drept, adică legale Deci Dreptul funcționarului de a accesa conturile în platformele pe care sunt stocate bazele de date Și interogările pe care acesta le face în bazele de date se consideră, zic eu, abinițio, ca fiind legale cu drept În realitate însă, inculpații da, pe care am văzut, funcționarii, se prevalează de drepturile de acces pe care le dețin Și de autorizarea inițială de utilizarea bazelor de date ca mijloc de muncă pentru a face interogări în interes personal sau pentru alții, persoane de altfel neautorizate să ia la cunoștință de respectivele informații. În acest context, mie nu mi se pare că articolul 35 aliniatul 2 din legea 161 mai poate opera în raport cu infracțiunea de la 360 accesul ilegal la un sistem informatic, întrucât, cred eu, Prin conduita sa ilegală și neconformă sau nelegitimă, funcționarul nu pune în pericol relațiile sociale care protejează sistemele informatice și nici chiar datele informatice cu care interacționează. El pune în pericol mai degrabă informațiile, a se citi stările, situațiile sau împrejurile Care sunt reprezentate de datele informatice opțiunte de aceștia și care se află inserate, stocate, după caz, în respectivele baze de date Sisteme informatice sau server Ori dacă ne referim la protecția unor informații care țin de o anumită persoană, nume, prenume, CNP, părinți, legătură maritală, copii, studii, ocupație și ce se mai găsește prin respectivele baze de date Aici cred că sunt aplicabile alte reglementări Cum ar fi? Regulamentul GDPR sau chiar articolul 304 din codul penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice Dacă datele respective sunt și extrase din bazele de date vezi copiate pe o memorie USB sau printate, atunci putem vorbi după caz și de infracțiunea de la 364-2, transfer neautorizat de date informatice din ce observăm, este mult mai facil în acest moment pe organele judiciare să abordeze astfel de situații din perspectiva specială a accesului la un sistem informatic Când în realitate, cred eu, există și alte mecanisme prin care se pot oferi soluții de încadrare juridică În opinia mea, și cu asta cam închei, depășirea limitelor autorizării ar trebui să aibă în vedere conduita intenționat greșită a făptuitorului în raport cu sisteme și date informatice și nu însă în raport cu rezultatul final al acțiunii sale, care înseamnă divulgarea sau comunicarea către o altă persoană a informațiilor obținute. Deci nu dreptul funcționarului de a accesa un cont într-o bază de date și de a face ulterior interogări este cheia problemei. Ci dreptul acestuia de a dispune ulterior de informațiile pe care le obține sau la care are acces Din acest motiv, și cu asta chiar închid, eu nu văd operabilă aici infracțiunea de la 360 cod penal Cât mai degrabă 304, 364 sau GDPR
0: Nu știu cum se face, dar cu privire la mai multe lucruri suntem de acord decât în dezacord Am observat în această seară, sunt foarte plăcut, surprins eu a spune așa. Eu cred că și cu privire la acest subiect se face, din păcate, o confuzie. Iar confuzia ce vizează? Se interpretează de o asemenea manieră încât se pune semnul echivalenței între a accesa neautorizat un sistem informatic și a folosi accesul într-un mod fraudulos sau în scop personal sau în alte scopuri decât ar fi trebuit să fie folosit respectivul acces. Textul de la 360 nu incriminează utilizarea accesului obținut inițial cu drept, ci sancționează accesarea abinițiu în mod neautorizat. Aici cred că se face principala confuzie. De asemenea, cred că aici discutăm cumva despre un efect retroactiv al conduitei ulterioare a făptuitorului. Adică făptuitorul accesează sistemul informatic cu drept, dar în momentul în care utilizează accesul într-o altă manieră decât ar fi trebuit, În mod retroactiv, accesul cu drept devine fără drept prin depășirea limitelor autorizării, iar asta nu are niciun sens. Corect, Corect. Un acces autorizat nu devine neautorizat doar din cauza că ai folosit accesul altfel decât trebuia. Este adevărat că toată problema asta pleacă de la teza depășirii limitelor autorizării, trântit acolo în definiția de la articolul 35 alinea 2 din lege 161 2003. Eu personal, cu privire la teza depășirii limitelor autorizării, o văd în felul următor. Dacă ne uităm inclusiv, și aici din nou, cred că legiuitorul putea să fie un pic mai clar la nivel de text de incriminare, dacă ne uităm inclusiv în Convenția privind criminalitatea informatică și în raportul explicativ al Convenției, o să vedem că accesul a fost gândit ca fiind un acces la întregul sistem informatic sau doar într-o parte a sistemului informatic. Așa este văzut de altfel accesul și în alte legislații, cum ar fi de exemplu în dreptul francez. În România este text generic, nu se face trimitere la accesul în, doar, și inclusiv la teza accesului doar într-o parte a sistemului informatic. Dar cred că teza depășirii limitelor autorizării trebuie să o legăm de acest element. Adică să presupunem că pe un sens, că partajăm folosirea laptopului. Da, suntem doi prieteni care partajăm folosirea laptopului. Pe laptop sunt două partiții. O partiție pe care o folosesc doar eu. O partiție pe care o folosești doar tu. Poate chiar parolate să nu fie nicio discuție. În momentul în care eu accesez laptopul și folosesc propria mea partiție, am accesat cu drept sistemul informatic. În momentul în care, în schimb, am accesat fără drept partiția ta de pe respectivul sistem informatic, cred că acolo am putea să discutăm despre un acces prin depășirea Limitelor autorizării, că am accesat practic o parte a sistemului informatic în care eu nu aveam dreptul să intru. În schimb, dacă, laptopul, dacă folosi, folosința laptopului nu este partajată, da? și pe respectiv, și chiar laptopul meu pe care îl folosesc eu, da, pe laptopul respectiv se află datele tale informatice, da? Nu devine un acces neautorizat prin depășirea limitelor autorizării dacă eu interacționez cu datele informatice respective fără permisiunea ta. Asta nu înseamnă că nu o să fie nicio infracțiune. Dar trebuie să discutăm despre o infracțiune legătură cu utilizarea datelor respective sau altceva. Eu văd cumva discuția asta Într-o manieră similară cu uh, falsul informatic, unde avem incriminat falsul informatic, dar nu avem incriminat uzul de fals informatic, așa cum da. îl avem de exemplu la falsurile cu, la, la înscrisurile tradiționale. Dar articolul 323, uzul de fals. Nu avem un uz de fals informatic. Avem incriminat doar falsul informatic. La fel și aici. Avem incriminat accesul la un sistem informatic, dar nu avem incriminat Utilizarea accesului în alte condiții decât le-a impus, nu știu, angajatorul sau o, o altă persoană. Asta cred că scapă la nivel de analiză. Îs da. per- perfect de acord că utilizarea respectivelor date, da? fie că discutăm despre o divulgare, un transfer, o diseminare sau mai știu eu ce, Poate intra sub incidența altor texte de incriminare dacă sunt deplinte elementele constitutive. Tu ai dat exemplu cu articolul 304, perfect de acord, mă rog, nu nu cred că tot timpul e aplicabil, dar ar putea să fie aplicabil. La fel de bine am putea să discutăm despre legea 11 pe 1991 cu concurența neloială dacă accesezi secrete comerciale și le divulgi unor terțe persoane sau le vinzi. Da? Din nou, nu înseamnă că ai un acces neautorizat la un sistem informatic, dar poți avea o problemă pe divulgarea secretului uh, uh, comercial, pe legea 11 91, cum poți avea o problemă și pe articolul 304. Dar asta nu înseamnă că la bază ai un acces neautorizat la un sistem informatic. Deci, din păcate, aici se face o altă confuzie și a spune eu chiar o analiză foarte artificială și superficială în ceea ce privește uh, acest text de incriminare. Dar nici nu prea s-a scris foarte mult pe, pe acest subiect. Aici trebuie, uh, trebuie, trebuie să recunoaștem.
1: Ne apucăm de scris. avem ne apucăm... <laughs> e- o Sau să așteptăm o dezlegare, iară.
0: <laughs> da, corect. Păi, Deși aici, nu știu, cred că din nou practica majoritară e mai degrabă în sensul că se reține articolul 360. Deci nici nu prea avem practică neunitară, numai așa, izolată în sens sens contrar. Deci se pare că ne înțelegem și cu privire la la
1: acest subiect. Începem să ne înțelegem. Exact.
0: Poate poate construcția sau argumentele sunt ușor diferite dar în esență concluzia e aceeași nu ar trebui reținut articolul 360. Cu atât mai mult cu, mi se pare, la să reții articolul 360 aliniat 3. Adică.
1: Prin încălcarea măsurilor de securitate.
0: Da, da. că ai folosit parola pe care da.
1: trebuie să s-o o folosești. O da, oricum o aveai, că sunt de serviciu. Da. da, mă rog, deci. Ne-am, ne-am lămurit, măcar noi. Da, măcar, măcar noi am fost
0: de acord de la bun început, dar măcar noi suntem lămuriți, da, corect. Bun. Cam, cam aceasta a fost discuția din această seară pe uh, cele cinci subiecte. Am constatat cu surpriză că suntem uh, de acord uh, cu privire la majoritatea subiectelor, mici nuanțe. Și diferențe la, la nivel de opinie, dar da, dacă nu există astfel de diferențe, nu mai există progres, că nu mai avem de ce să scriem,
1: dacă totul corect. este. Și se plictisesc urmăritorii noștri. Da, Sau cei care se, plict- se plictisesc după aia.
0: Și atunci, în încheiere, în te-aș întreba dacă mai pregătești ceva, o monografie, ceva pe subiectul criminalității informatice.
1: Trebuie să recunosc că am fost foarte și în ultima perioadă, asta și pentru că activitatea de bază nu îmi permite să îmi de ideile prea mult în domeniul acesta Promit însă să revin pe aceste subiecte La un moment dat am avut o tentativă, am și publicat ceva referitor la impactul inteligenței artificiale în sfera dreptului penal Vedem că circulă în jurul nostru două da, elemente. Un alt subiect,
0: mainstream. Da, e un alt...
1: da, sigur, și am, mi-am dat și eu cu părerea umilă la un moment dat, sigur, fără a intra în, într-o analiză exhaustivă. Sigur, mă preocupă în acest moment toate relațiile sociale pe care le întrevăd în societate, din ce în ce mai pregnante, în sfera online, aducătoare de modificări semnificative, fie că ne dăm seama sau nu. În sfera relațiilor sociale tradiționale. Și întrevăd aici posibilitatea nefastă ca în viitor legislația pe care încă o folosim să nu acopere aceste elemente de viitor și va trebui să ne ocupăm, George și alți doritori, cu idei în domeniul ăsta, să începem să, ne, să identificăm potențialele probleme și să le dăm cât de cât. Un înțeles sau, e pretențios pus, soluție, un înțeles măcar și să contribuim la o clarificare în, în acest punct de vedere Eu îți mulțumesc pentru invitație Sunt de acord cu oricare invitație, mi-o voi mai face în viitor Uh, pentru data viitoare, dacă va mai exista o dată viitoare din punctul tău de vedere, uh, voi încerca să mă gândesc la niște subiecte ușor mai delicate cu care să suscităm uh, interesul și atenția publicului nostru uh, Fiindcă de acces ilegal s-a cam tot vorbit uh, Nu legal, se înțelege, dar da, da,
0: s-o vorbi mult Da, da,
1: da Ai și cu dreptate aici, așa, dar nu știu, să ne gândim și la niște subiecte de de viitor. Încă o dată mulțumesc foarte mult și sunt deschis pentru orice foileton sau serial pe care îl vei face în acest. domeniu. Și apreciez și recunosc că m-a surprins în mod pozitiv inițiativa ta și cred că este extrem de benefică.
0: Da. Bun. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația și ne vedem, am înțeles, la următoarea discuție pe Criminalitatea Informatică 2.0. să, să Cu mare
1: drag. Cu mare drag. Cu
0: mare Bun. drag. O, o seară plăcută. O seară plăcută tuturor.
1: La revedere. Numai bine.